1: WeCodeFest, CodeLaw, por José Manuel Sendín.
2: Bueno, yo soy, soy Cuartillo, me llamo, o sea, me llamo José Manuel, pero todo el mundo me llama Cuartillo y eh, tengo una consultora de Derecho Tecnológico que se llama No Legal Tech, estamos en Santiago y básicamente lo que hacemos es prestamos asesoramiento jurídico a las empresas técnicas y asesoramiento eh, técnico a los ...a los que se quieren, a los abogados y todas aquellas empresas que quieren meter tecnología en su en su día a día. Esto evidentemente no está preparado porque es un open, bueno, esto es un reciclado de, de otra presentación. Normalmente nosotros lo que explicamos y ponemos siempre esta primera diapositiva cuando hablamos... ...porque es la, la idea de, de lo, que hacemos nos, lo que nosotros hacemos, ¿no? que es vosotros programadores, eh, creáis código y hacéis lo que tenéis que hacer, y es vuestro trabajo los clientes y tus amigos piensan que eso es una cosa que nadie va a entender y después está lo que ven los clientes, ¿no? entonces nosotros lo que queremos hacer es hacer como el paso intermedio, el traductor para que haya una comunicación fluida tanto con los, las empresas tecnológicas como con los clientes ¿sí? y esa es, a lo, es a, lo que nos, a lo que nos dedicamos, entonces básicamente la charla la hacéis vosotros, me preguntáis lo que queráis y, y os lo respondo si lo sé normalmente por ejemplo hablamos de cosas como las licencias, cuando vosotros utilizáis librerías y cuando utilizáis eh, código que cogéis de repositorios, de GitHub, de BigPacket o de donde sea lo último que pensáis es eh, si ese código que estoy utilizando tengo permiso para poder utilizarlo si esas líneas son compatibles con lo que ya estoy haciendo y eso es una cosa que deberíais tener en cuenta desde un principio para que en un momento determinado no tengáis que parar la producción y con todo lo que ello implica un ejemplo muy claro de eso es lo que pasó con Riad. ¿Conocéis esta, esta librería de Facebook y lo que pasó con lo que pasó con Riad? RIAT, en principio, Facebook lo que decía es que era open source y que todo el mundo la podía utilizar, pero sin embargo eh, tenía una, una cláusula de propiedad, es decir, que decía que tú podías utilizar su, su librería de Riad siempre que no fuese incompatible o le causase competencia a Facebook eso es decir todo y decir nada evidentemente ellos dicen no, en la vida normal no va a pasar nunca nada porque tú no me vas a hacer la competencia pero no lo sabes entonces eh, hubo bastante revuelo se, se hicieron bastantes cómics se intentó que Facebook cambiase los términos de la licencia para que de verdad fuese eh, código abierto y al final lo hicieron pero no lo hicieron porque la comunidad o los programadores lo quisieran sino porque la Apache Software Foundation se enfadó con ellos ...y los metió en la lista negra... ...y dijo que todo aquel producto que llevase... React no iba a estar... Eh, ...soportado por ellos... sino no iba a estar dentro de lo que ellos consideran... Eh, ...código abierto... ...entonces a partir de ahí Facebook dijo... ...bueno vale, pues ya está... ...y a partir de la 16... ...que fue la, es la última release... es la, ...en la que sí de verdad es... ...es open source... ...y sí que, lo puedes, eh, sí que lo puedes utilizar... ...hay varios ejemplos claros de por qué tenéis que tener esto en cuenta... ...uno de ellos por ejemplo es... Eh, fue bastante famoso, es una empresa que se dedicaba a hacer eh, neveras inteligentes entonces lo que hacía es que eh, según los parámetros que tú le dieses en la, en la puerta tenía una pantalla táctil y decía, bueno, pues cuando me queden siete huevos llamas al supermercado y que me traigan los huevos y así no tengo que preocuparme de hacer la compra pararon el desarrollo porque no sabían si Facebook en un determinado momento iba a hacer, ser capaz de decir bueno, pues a través de tu muro, pues pídeme la compra entonces se paró todo y, y les causó bastante dinero también tuvo bastantes problemas con esta materia eh, por ejemplo Wordpress Wordpress tuvo que parar también uno de sus desarrollos porque estaba apoyado en Riyadh y tenían miedo a que después eh, todo el trabajo que, que estaban haciendo lo tuviesen que, lo tuviesen que parar y reconstruir entonces con ese tipo de polémicas es lo que, lo que se cambió por eso os digo que cuando vayáis a usar una librería o cualquier código de software o cualquier cosa que no hayáis creado vosotros o que no hayáis licenciado vosotros que veráis exactamente la licencia o sea, ver exactamente que sea compatible con vosotros que la podéis utilizar y que la finalidad, la finalidad en la misma no sea incompatible con lo que queréis hacer ¿Queréis decir algo? ¿Alguna pregunta?
0: Yo te quería hacer una, una pequeña pregunta respecto a licenciamiento de librerías, eh, frameworks en open source que cambian su modelo de licencia en un commit dado. Eh, conozco el caso, por ejemplo, de un framework en Google que se llamaba Iris. Eh, todo iba bien, tenía mucha popularidad y, de repente, en la noche de la mañana, dijo, este framework ha sido adquirido por una empresa de IT hasta dentro de 30 días, tal, y que, bueno, era muy caótico y tal. Entonces, la gente dijo, bueno, me saltó al commit anterior que tenía una licencia eh, o sea, la que tenía antes y tal, pero el anuncio ponía estaría prohibido a partir de 30 días el uso de open source, de iris y tal y tú te quedas con una cara que dices...
2: Claro, lo que suele, lo que suele pasar con los, cambios de, con los cambios de licenciamiento una vez que ya el software se lanzó y hay una release es que lo que pasó hasta ese determinado momento es lo que, es lo que vale ¿no? y a partir de ahí se cambia lo que pasa que si tú eres el titular del software y decides cambiar la licencia ...puedes hacer que los cambios anteriores no tengan efecto. Entonces puedes obligar a la gente a que se someta a los nuevos términos y condiciones... ...porque cuando vas a lanzar ese nuevo licenciamiento cambias los términos... ...y especificas exactamente que todo lo anterior pues, se someta a las nuevas condiciones. Si lo quieres seguir usando tienes que aceptarlo y por lo tanto si lo aceptas vuelves a la situación anterior. Eso es lo que pasa en el momento inicial. ¿Qué pasa después? Que tú puedes evidentemente protestar y decir... ...oye, mira, esto es una cláusula abusiva, esto es, este, estás, eh, digamos, en términos normales, te estás pasando... E intentar pelearlo en los juzgados pero por lo de pronto y en un usuario normal y corriente el titular que cambia la licencia eh, si le pone efectos retroactivos es lo que es lo que vale
0: ¿y luego cómo de, de legal sería? es decir, vale, para efectos retroactivos pero si haces un fork o tenías un fork de esa librería a lo mejor, no justo el comité atrás pero varios, eh, a lo mejor un mes atrás o algo y pasa esta situación ¿también afecta a esos forks?
2: Si, si en sí, los nuevos sí. términos pone que eh, toda la utilización de esa librería implica la aceptación de los nuevos términos con efectos también retroactivos, también se te va a afectar. Aunque hayas hecho el, el, el fork porque al final lo que es la, el, el nuevo relicenciamiento es una actualización de los términos y condiciones. Entonces, es, por ejemplo, como cualquier otra cosa, que te sale una ventanita que dice esta empresa ha actualizado su política de privacidad, sus nuevos términos y condiciones, si quieres usarla, marca esta casilla y sí que lo acepto. ...pues ahí evidentemente... ...en un momento inicial ellos pueden poner lo que quieran... ...y es lo que va a valer en ese momento... ...pero si no estás de acuerdo con eso... ...pues tendrás que ir a protestar a los juzgados... ...pero de manera inicial es, es lo que hay... ...salvo que seas una empresa grande... ...y llegues a un acuerdo en concreto... ...que te digan, vale, pues mira... ...lo que está hecho hasta aquí, contigo en concreto... ...te damos una licencia de uso, te permitimos que lo sigas usando así... ...y te limitamos las condiciones... ...es que el problema, no es un problema... ...es que si tú tienes la titularidad de los derechos de lo que haces... Cuando, por eso es tan importante cuando se hacen las licencias de software hacerlas de acuerdo con lo que tú quieres que esa licencia sea utilizada. ¿sabes? No digo que, tenga que Nosotros personalmente usamos solo software libre y apoyamos software libre y asesoramos para licenciamiento en software libre. Pero no tiene por qué ser. ¿no? O sea, es tan legítimo que una persona quiera proteger su idea como el que, el que quiera compartirla. Una cosa no tiene que ver con la otra. La cuestión es que se establezca de manera clara en los términos y condiciones del uso de la librería. ...que es el archivito ese famoso que nunca nos leemos y que ahí está. ¿Más? Y, y
0: sería... Espera un momento, digo que te eh, paso el micrófono para que se grabe.
2: No, te escucho, eh, Carlos, te escucho.
1: Vale.
3: Eh, jo, era mucho eh, Decía que eh, si habría alguna forma, por ejemplo, de bloquear esta situación mediante la licencia inicial... Del estilo lo típico, lo que, ha, lo que has comentado de tengo X licencia y ahora pongo una licencia más privativa que obliga a. Bueno, el caso que has expuesto. Sí. Si sí, se, sí, se podría haber bloqueado si inicialmente la licencia incluyera alguna cláusula del estilo. Eh, eh, si hay una modificación de licencia a futuro, no afectará de forma retroactiva, da igual lo que diga esta licencia. Si, si, si
2: el propio licenciante cuando hizo la licencia inicial estableció esa condición, claro, eso es por ejemplo la, la GPLU lo sí. bueno que tiene la GPLU es que dice que toda aquella persona que use algo que esté licenciado bajo GPLU siempre va a tener que sublicenciarse o modificarse, pero usando GPLU, es decir, yo te dejo que tú uses mi trabajo, pero a mm. cambio Tú puedes distribuirlo, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer negocio, pero siempre vas a tener que licenciarlo, al menos con las mismas condiciones que yo, no puede ser más, digamos, privativo en ese caso concreto.
3: Ya, yeah. entonces ahí hay, digamos, como una... Eh, no sé si hay una separación o una diferenciación entre una versión más una versión más avanzada del mismo software o, eh, o un software distinto o un proyecto distinto que se basa en el mismo punto o otro proyecto que no tiene realmente nada que ver con este software pero lo utiliza, claro del que estilo sí. que habría alguna forma de diferenciar imagínate React 15 de React, 10, o sea, React 15 con React 16 React 15 con un fork de React que se llame distinto o React 15 de un proyecto de otro ámbito que simplemente utiliza React
2: Claro, es que ahí, ahí, ahí diferenciamos dos cosas, primero la, el trabajo que está utilizando una licencia, es decir, haces un fork con la licencia, el trabajo derivado, que es cuando la licencia a ti te permite crear, modificar y distribuir, entonces ahí hay un trabajo derivado, y después está utilizar versiones anteriores dependiendo de la redacción inicial. Si la redacción inicial es permisiva, pues puedes hacer lo que te permita la redacción inicial una vez que se modifican los términos y condiciones y, la, y la, lo que te limita a hacer la licencia, te tienes que ajustar si es un trabajo derivado, normalmente la propia licencia inicialmente te va a decir en caso de que tú vayas a hacer un trabajo derivado tienes que decir a partir de qué momento hiciste una modificación por ejemplo, si puedes delimitar qué parte del código o qué nueva funcionalidad le has incorporado, tienes que decir el trabajo original es este y a partir de esta funcionalidad con esta eh, rama es lo que yo hice como trabajo derivado tendrás que poner tu titularidad. Eso se hace sobre todo para eh, limitación de responsabilidad y también para lo que es el, el mérito, no, la, el, el crédito del creador original. Tú imagínate que haces un programa muy bueno, lo licencias con GPLU y eh, hacen trabajos derivados, pero al final ese resultado final es peor que el inicial. Entonces, para proteger digamos, la imagen o la capacidad o la reputación de la persona que hizo el trabajo inicial, te obliga a decir no, no, pues yo hice esta funcionalidad a partir de tal... Y tienes que dar los dos archivos. Tienes que dar el archivo originario y tienes que dar el archivo que tú has creado y en la licencia especificar. El día tal Antonio Rópez no sé qué hizo esto y incorporó estas diferencias. Entonces aquella persona que vaya a usar ese segundo trabajo derivado ya sabe que hay dos trabajos al el originario y el derivado eso por un lado está bien para el mérito y otro lado está para la responsabilidad. Entonces, imagínate que con ese trabajo derivado se pueden hacer cosas digamos malas. Entonces si esa persona... Cuando hizo ese trabajo derivado, no especificó en la licencia que a partir de ahí es lo suyo, la persona perjudicada iría contra el titular originario, que no tiene culpa de lo que hayan hecho las otras personas, simplemente liberó el código, permite que otras personas hiciesen cosas, pero no es responsable de lo que haga. Entonces eso es, por eso es tan importante eh, especificar y dejar claro qué es la licencia y qué se permite y qué no se permite. Y respecto a lo anterior, con carácter retroactivo pues irá en la, en la idea y en la mentalidad de la persona. Si es una persona que, que comparte código y que le gusta la idea de software libre o open source, ya no, ya no entramos a discutir qué es mejor, si software libre puro o open source, pues permitirá hacer esas cosas. Si es más privativo, pues limitará en el sentido de, bueno, yo cada vez que relicencio mi producto, todo lo anterior se tiene que ajustar a lo nuevo, siempre que sea posible. A lo mejor hay, porque entiendo que las funcionalidades nuevas dan un plus a esa aplicación. No crea una aplicación diferente, sino que aprovechan lo anterior y lo mejoran. Uh -huh. Entonces, ahí es la, la historia.
3: Vale. Y para, por ejemplo, añadir esas... Si yo quisiera, por ejemplo, añadir esas cláusulas, imagínate que no hay una, no encuentro una licencia globalmente aceptada que cubra exactamente el caso que yo quiero. Uh -huh. eh, ¿Hasta qué punto es válido yo escribirme mi licencia, como a mí me dé la gana?
2: Totalmente válido. Siempre que el, hay una, un principio que... Dice la legislación española y en general todas, que es que tú puedes poner en el ordenamiento, en, en un contrato, que al final una licencia de software es un contrato entre yo que creo el software y tú usuario. Tú puedes poner en los contratos todo lo que quieras. La ley dice en términos de 1889, siempre que no sea contra la ley, a la moral y al orden público. Es decir, hay esos límites generales que aunque los pongas, si alguien protesta te van a decir son nulos y no uh -huh. se aplican. Pero tú en general... Si tú te licencias a ti mismo, estableces las condiciones y la persona que las lea, si las acepta, pues se somete a, a esas cláusulas. Con independencia de que después es lo que os digo. Tú te puedes blindar todo lo que tú quieras, con independencia de que después un tercero proteste y que un juez diga «No, me estás pasado, esta cláusula no se aplica así o no tiene tanta extensión de…». Por ejemplo, eso, eh, eso pasa mucho con los disclaimers. Uh -huh. en, en todos los software, por, por defecto, viene el disclaimer de responsabilidad, el software se distribuye así. ...y no vamos a responder de daños y perjuicios, no sé qué, no sé cuánto... Y, ...y como mucho te ponen una clausulilla que dice... ...o como mucho hasta el valor de la, la aplicación, ¿no? Pues si te costó 30 euros la, la aplicación, pues te voy a pagar solo hasta 30 euros. Uh -huh. La redacción así del disclaimer es nula y se considera una cláusula abusiva... ...porque hay una situación de desequilibrio entre que la persona que crea el software... ...la que sufre el perjuicio, hay una relación de conexión entre los dos elementos... ...tú creaste algo que me causa un perjuicio a mí... ...y ahora tú no te puedes ir de rositas... ...es decir, tú no puedes no asumir responsabilidad... ...ni puedes decir que vas a asumir una responsabilidad... nimia, es decir, que no va a cubrir los daños... ...entonces esa cláusula tal cual está así redactada... ...es una cláusula nula... ...por eso eh, hay un problema con las... ...con la GPLU y con, con otras que están apoyadas... ...por la Software Foundation o la Apache... ...todas estas, la MIT y estas... la ...en la traducción del castellano al inglés... ...entonces lo que suelen hacer... ...porque en Estados Unidos no existen derechos morales en la, en la protección de software. En, en el derecho continental sí, en Estados Unidos no. Entonces, para que esas cláusulas por defecto no sean consideradas nulas y abusivas, ponen una línea que dice hasta el límite en que la legislación lo permita, o en la cuantía que según el ordenamiento jurídico lo permita. Mm. Esa es la, la manera en que encontró a los asesores jurídicos de Stallman, digo Stallman porque es como el icono ¿no? de la Free Software Foundation, para salvar... ...la eh, nulidad o, a, o que sea considerada por defecto abusivo ese disclaimer. Evidentemente tú puedes establecer un disclaimer, pero no en ese, no en ese límite.
3: Entonces, eh, si yo por ejemplo ahora cojo una licencia MIT, que la licencia MIT establece esa separación, digamos... ...el si a sí. ti te ha provocado un daño, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad con lo que haya sucedido... Sí. Tal cual, probablemente en España no sería válida, incluso sería una, una cláusula abusiva. Se,
2: se podría llegar a considerar abusiva, y por no apuesta, entonces un tribunal establecería eh, la proporción del daño que te tienen que pagar. Después nos encontramos con el siguiente problema que hay en estas cosas, que es que ellos siempre te dicen que se someten a la jurisdicción de Estados Unidos. Entonces, que tienes que ir a pelearte a Estados Unidos con ellos. Mm. Evidentemente yo, como usuario, me peleo en España, porque vivo en España, en este caso en concreto, ¿no? Pero ellos siempre, entonces siempre vas a tener un problema de jurisdicción. Pero sí, sí. si no tienes esa limitación o, o si pones esa cantidad, siempre se va a entender que es abusiva y seguramente el tribunal te dará más de lo que. Pero después ya entra el siguiente elemento, que es que tú acredites que de verdad el daño es derivado exactamente por el uso de ese, de ese software. Porque te dicen, no, es que no lo usaste de manera adecuada según los.
3: Sí, luego ya sí, entran los detalles, me, claro. me imagino.
2: Pero me refiero a que analizando en general cómo debes construir una licencia de software poner esa cláusula de, de disclaimer así tan abierta no no te va a ayudar en nada yo entiendo que se hace porque las veo a diario pero así sin, sin ese límite en concreto no está bien escrita la, el disclaimer
3: ¿más? ok, gracias
2: podemos hablar de lo que queráis ¿eh? ahora dirigo un poco hacia las licencias pero hacer lo que queráis
4: bueno, lo, yo no te quería preguntar de licencias, sino de, de la nueva ley orgánica que va a entrar en vigor en, en mayo. Asustado, ¿eh? Un poco por el tema de, de las cookies, sí. el tema de WordPress, porque esto es a nivel europeo y WordPress, los plugins los desarrolla cualquiera en el mundo y hacen los, lo que les da la gana. Entonces. Puede ser un problema, no sé, hasta ahora lo que lo que hemos estado haciendo es evitar la ley de lo que pone exactamente con, con el mensajito de esta es nuestra política de cookies, sí. si navegas las estás aceptando, perfecto. Pero por lo que tengo entendido, sí. que tampoco es que, que es demasiado, así que por eso te pregunto, es que ahora no puedes poner ninguna cookie hasta que el usuario expresamente pulsa en el botón de aceptar
2: vale, te voy a asustar un poco más oh, perfecto el reglamento este nuevo que le llaman Reglamento General de Protección de Datos RGP no sé qué ya está en vigor desde el año 2016 que fue cuando se publicó os lo digo porque los reglamentos es un tipo de norma de la Unión Europea que tiene entrada en vigor de manera inmediata porque hay otro tipo de normas que son por ejemplo las directivas que le suelen dar lo que se llama un plazo de transposición a los estados para que se adapten la legislación. Entonces, imagínate que esto en vez de ser un reglamento fuese una directiva, pues el, el, la Unión Europea establecería los parámetros generales y cada estado tendría un plazo de cinco años para crear una ley que cumpliese los parámetros mínimos que diría eso. Pero esto, como es un reglamento, es una ley de aplicación directa e inmediata a todos los países de la Unión Europea. Salvado esto, lo que hicieron los de la Unión Europea dijeron: bueno, vale, como es imposible que de un día para el otro la gente lo haga. Vamos a dar un periodo de transición, que es hasta el famoso 25 de mayo, en donde va a decir que tiene una aplicación inmediata y directa. ¿Eso qué significa? Que las normas de la Unión Europea tienen dos tipos de efectos, el efecto vertical y el efecto horizontal. El efecto vertical significa que yo, como particular, le puedo exigir a las instancias que están por encima de mí, es decir, ayuntamiento, comunidad autónoma, Estado, la propia Unión Europea, que cumpla lo que dicen ellos que ponen las normas de manera inmediata. Pero, sin embargo, entre personas iguales, el efecto horizontal, no lo puede hacer hasta que ellos lo digan, que es lo que pasa aquí. Después, las cookies. El, uno de los elementos más importantes que tiene en cuenta ahora la, el reglamento es la, el consentimiento que tiene que dar la persona para que se utilice sus datos. Evidentemente, las cookies se utilizan para rastrear, para experiencia de usuario, todas estas cosas que sabemos. Desde un punto de vista eh, legal, si tú eh, técnicamente ya no se podía instalar la cookie en el ordenador, en el a través del navegador, hasta antes que la persona diese el consentimiento que es a través del famoso banner que tú pinchas, acepto los términos y condiciones, nuestra política de privacidad, pum, ok. Ahí, ahí es cuando se tiene que instalar la cookie. Pero ya eso, ya eso ya lo pone la Ley Orgánica de Protección de Datos del 99 más el Reglamento de Desarrollo. O sea, eso es, una, eso es un problema técnico. Yo desde el punto de vista técnico no sé cómo se hace, pero ya se tenía que hacer así. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Que se instalaba y le dabas al, al check. Entonces, si la persona no daba en el check, no, digamos que la, el uso de la web no funcionaba bien. Ahora lo que, se, lo que se cambia es la manera en que le tienes que pedir el consentimiento a la persona. ¿Y qué, ¿Y qué pasa en este caso en concreto de las cookies? Que lo que te obligan es que si tú le das al, al banner que va a salir, primero tienes que hacer que técnicamente, lo que haces tú, que técnicamente no se instale la cookie hasta que le dé aceptar. Y para que ese consentimiento sea válido, esa persona tiene que previamente, antes de darle a aceptar, poder ver las, eh, la política de privacidad. En esa política de privacidad, que es un documento bastante sencillo, de hecho, podemos, no sé si tengo Internet. Si tengo Internet, te enseño uno. Por ejemplo. De marca en algún sitio de de la pantalla de marca normalmente en el footer tendría que venir política de cookies vale aquí parece ser que ya están un poco más actualizadas yes. vale aquí las, tiene un poco, las tienen ya actualizadas lo que tienes que hacer, de acuerdo con la, con la nueva norma, es explicar qué es la cookie, qué es lo que se hacía antes, que son esos pequeños archivos que se instalan en no sé qué, no sé cuánto, para la experiencia de usuario. Tienes que decir qué tipo de cookies usas y describirlas. Antes se, se salvaba con lo típico, bueno, pues en esta web utilizamos eh, Google Analytics, y si quieres saber más, pincha aquí y ya sabes la ATM, ATC, que sea, UTM, perdón, UTM, UTC... Ahora lo que tienes que hacer es en el cuadro decir exactamente eh, qué cookies usas, para qué las usas y cuándo se acaba. Aquí no lo pone, por ejemplo. No pone el plazo de eh, cuánto tiempo se permanecen permanecen en, en el navegador. Tendría que ponerlo. Tendría que decir ...qué tipo de cookie es... ...si son analíticas... ...si son de funcionalidad... ...si son de seguridad... ...quién es el proveedor de la, analytic, de la, de la cookie... ...en este caso si es UTMC, UTMA... ...o no que ...pues de Google Analytics... ...tendrías que dar un enlace... A la, ...al proveedor de esa, de esa cookie... ...en este caso por ejemplo Google... ...y además tendrías que decir... ...para qué la pones... ...y el tiempo que dura... ...en tu, en tu dispositivo... ...ya sea bien de sesión... ...hay unas que duran 100 años... ...10 meses, 5 meses... ...lo que sea... ...y además... Tienes que, evidentemente, darle los enlaces y la posibilidad de, para que esa persona las elimine o evitar que sean instaladas. Que son los enlaces que debería haber. Esto no lo estáis grabando, ¿no? No, lo digo de broma porque a ver si se van a enfadar los de... No, pero es aquí. Aquí te dice para desinstalarlos y otras herramientas disponibles para detectar las cookies y tal. Y aquí te dice eh, leopd.unidadeditorial.es. Es decir, tienes que darle to la to total, total información a esa persona de qué es lo que va a pasar cuando navega en tu web. Y técnicamente tienes que hacer para que no se instale hasta que te dé el consentimiento. Pero para que te dé el consentimiento tienes que forzar de, de, de alguna manera que lea esto. Ya no vale lo típico de pinchas en otra parte de la pantalla, se va el banner y puedes seguir, eh, seguir navegando sin problema. ¿Qué pasa con los plugins de Wordpress y todas estas cosas? Lo que pasa siempre es la petición del consentimiento. A efectos de, de, de una persona que desarrolle, no, no hay diferencia con la ley. Lo que tienes que hacer es que de verdad el usuario pueda saber lo que va a pasar. Eso es, eso es lo importante. Se centra muchísimo en el consentimiento, en cómo esa persona da el consentimiento. No puedes entender, como lo que se hacía antes, el consentimiento tácito. Es decir, si no lo hago, se doy por supuesto de que lo estás aceptando. Por ejemplo, si tienes una televisión inteligente, la enciendes, te salta una pantalla y te dice no sé qué, no sé cuánto, ha actualizado su política de privacidad. Dele aquí para aceptar. ¿Quiere leerla? Y que nunca la leemos, porque nadie los lee. Eso es lo que no se puede hacer. Esto con las cookies, en concreto. De hecho, si leemos el cuadro, está bastante bien. Pero le falta eso, le falta la... La duración de la, de la permanencia. Por ejemplo, Hotjar, que es una de tracking, de rastreo de usuario, que te dice en qué parte de la web la persona está navegando, cuánto dura, eh, qué es lo más interesante. Es, es, es bastante agresiva. Es bastante agresiva en el sentido de que eh, la rastrea muchísimo el, el comportamiento de. Ves, aquí te reenvían a la página de Hotjar. Y eso es lo, lo que tenéis que tener cuidado, que la persona sepa exactamente lo que pasa.
4: ¿Y nos tenemos que asegurar que el usuario ha pinchado en el enlace de la política de
3: cookies?
2: O... Tienes que ponerle los medios. Y si, sí, y si pero... por ejemplo, pones eh, el típico banner que bloquea toda la pantalla y hasta que no le dé ahí no, le, no, lo, no, lo, no se deshace, no es usable la pantalla, mejor. Por ejemplo, hay, hay algunas políticas de, de privacidad. Por ejemplo, yo juego mucho a la PlayStation y han actualizado la política de privacidad para adaptarse a estas cosas entonces lo que hacen es que no, tú no puedes pulsar el botón de que las he leído y tal si no haces el scroll infinito hasta que se acaba todo el, texto de la, uh -huh. todo el texto de las políticas tienes que hacer algo que técnicamente de entender que tú haces para que la persona lo lea evidentemente no puedes controlar que la persona lo lea o lo deje de leer
4: yeah, yeah. Pero, pero era eso si teníamos que por ejemplo aquí está en una página si teníamos que saber si había entrado en la página y una vez que no no, hace, por en, ver, no en, el momento, ni... en el
2: momento en que entre en la página le tiene que saltar el banner el, el banner de la cookie tiene que ser visible y tiene que tener la la opción de que vea aquí no me saltó el banner por ejemplo no sé por qué a lo mejor es porque ya entré alguna vez y ya le di a aceptar y ya están todas instaladas de hecho vamos a ver las que tengo instaladas en teoría Solo tengo estas dos instaladas, no sé muy bien por qué. Porque debería tener bastantes más.
4: No es la página de marca.
2: Ah, bueno, esta es la de... Vale. vale. Esta es... Vale, uh -huh. Vamos a entrar en la de marca entonces. A ver. ¿Ves? Aquí ahora Ves, Aquí están todas estas. ...todos estos datos son los que tú tienes que, que... traspasar al documento... ...¿no?... ...caduca el día tal, caduca no sé qué... ...es este tipo de... ...este tipo de cookies y... ...todas esas cosas... Vale. ...vamos, tienes que trasladar
4: básicamente el inspector del elemento... ...al texto... ...y bueno, un, una última pregunta relacionada con esto... ...por mi parte... Eh, ...¿qué consecuencias hay... ...si... ...por ejemplo... ...Google Analytics... ¿Pone una cookie sin que el usuario la, la haya aceptado la política? Eh, no a, a mí como desarrollador, sino a, a mi cliente o, o a mi empresa. O qué, ¿Qué consecuencias legales hay por porque una cookie se haya instalado sin que el usuario haya pedido expresamente aceptar? Si con esa cookie tratas datos, es una infracción
2: y llevará una sanción. La sanción irá en proporción a la gravedad del dato que esté tratando hay cookies como por ejemplo me comentaban ayer de que solo localiza el país entonces no es un dato rastreable en el sentido de que porque entienden que es dato toda información que permite identificar a una persona entonces si es un dato que no identifica por ejemplo solo país pues no pero todo aquello que se que trate datos sin haberse dado consentimiento es una infracción entonces si Google hace eso pues le impondrán una sanción a Google me refiero a ti te van a venir antes que a Google porque tú hiciste la página, te está rastreando, pero ahí hay la escalabilidad de la responsabilidad. Tú tendrías que ir para atrás y tal. Es decir, es, a, ti no te, a ti te van a venir de primero, pero tú dices, no, es que apliqué lo que pone Google. Yo tengo pues eso es, tienes la figura de lo que se llama el DPO, este famoso delegado de protección de datos, y todo lo que es el protocolo que vas a implementar en la empresa para que todas aquellas actividades que tú realices cumplan la normativa si tú haces todo lo que está en tu mano de una manera que legalmente se denomina como diligente, tú puedes, eh, no tienes responsabilidad. Me refiero que si tú haces todo lo que está en tus manos, pero pasa algo, pues bueno, pues pasa algo y ya está. Pero tú tienes que acreditar que lo haces. ¿Y cómo lo acreditas? Pues con lo que antes se llamaba el documento de seguridad, que es el protocolo interno, todas aquellas políticas que te dicen que cómo, cómo tú tienes que hacer para tratar los datos, que esos datos estén bien tratados, que la persona sepa que se están tratando sus datos... Y que lo estás haciendo de manera correcta. Si te pasa algo, pues evidentemente responderás contra la persona que es responsable a su vez de ti. En este caso irías contra Google o contra el proveedor o lo que sea. Respecto a, a los plugins en WordPress, pues tienes que ver las condiciones de uso de los plugins. Es como todo. Cuando vayas a usar algo que no lo creaste tú, léete los términos y condiciones de condiciones de lo que vayas a usar. Porque ellos intentarán también eh, hacer un disclaimer genérico de responsabilidad.
4: De acuerdo, muchas gracias.
2: No. ¿Más? Protección de datos yo soy, es un coñazo, ¿eh? O sea, en mercero es... Yo lo entiendo y son las, no sé, las siete de la tarde. Es una cosa compleja.
3: Me viene una duda así tonta. Eh, la realidad es que aquí ni Dios se lee las licencias y esas cosas.
2: No, no. A ver, el, 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 hay, una, hay una leyenda que es que nadie... El, la mentira más grande de Internet es que la gente se lea los términos y condiciones y acepto y todo eso. Todo el mundo sabe que nadie se lee eso.
3: A eso me refiero. O sea, eh, entonces, si esto, por ejemplo, lo abstraemos a... Imagínate, estoy desarrollando en Node y estoy utilizando módulos de NPM, por ejemplo, ¿no? Eh, técnicamente podría ser un problema si me instalo un módulo de NPM que es un driver, algo para un, mi framework de desarrollo web y mete cookies, sí o sí y, eh, y tú no lo sabes, o tiene unas licencias concretas mm, me refiero, no sé si hay algún tipo de esfuerzo, movimiento, algo de forma que estos gestores de paquetes que al final están haciendo instalando software que no es tuyo constantemente, si a la hora de instalarlo ...hay algún proyecto, hay alguna iniciativa que sea de, que muestre, digamos, licencia resumida... ...o algún, alguna información en cuanto a la licencia de lo que sea que estás instalando al, us, al usuario... ...o al programador que está haciendo el, el NPM install. Algo así como una definición básica de licencia mediante algún, algún marcado concreto. Pero, ¿qué me dices?
2: Eh, ¿Como un esquema de lo que te permite hacer cada licencia? de esto, la licencia sí, te, permite en plan, esto, en de, te permite esto,
3: y tal de, de alguna forma definir, en vez de una licencia en texto plano definirla de alguna forma, de algún tipo de marcado que eso luego yo lo pueda tratar, interpretar, formatear y demás para, para automatizar un poco lo que, lo que sería el, el, el ver la licencia de los que tengo o hacer por ejemplo un resumen de todos los proyectos que tengo de, de NPM y ver cuáles tienen qué restricciones típicas como, las que podrían ser como, por ejemplo, cuando te vas a la web de TLDR Legal, no sé si conoces. No. Es, te, dices una licencia y me es como en plan te, permisos, la, ¿no? te la explica para tontos, entre comillas, ¿no? Sí. Te lo pone muy resumido. Sí.
2: Pues, pues no, no, no conozco. De hecho, precisamente a nosotros nos tocó eh, un fin de semana auditar. Eh, 200 librerías más o menos una cosa así, una empresa que, era bastante, que es bastante grande que lo que hace es tratar datos que salen de las antenas de telefonía dicen, pues mira, nosotros desarrollamos esto y utilizamos todas estas, eran casi todas de Python había un montón de licencias y las tuvimos que eh, buscar una y cada una y leerles a todas los, los términos para ver si eran compatibles con lo que ellos querían o no, no querían no sé si técnicamente algo, habrá algo que te permita hacer eso pero estaría muy bien que, estaría muy bien
1: Sí.
2: Pues si hubiese el paso siguiente en que incluso después te hiciesen como dicen en esa página de esta licencia te permite esto. Yo eso que es, sé que lo hay en, algo, en muchos repositorios de GitHub te ponen el... está con licencia tal, pinchas en la licencia y te pone en, con un semáforo rojo-verde y naranja lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer y lo que está Hostia.
1: recomendado. Eso es no,
2: bastante... Es para nosotros está guay.
1: Oiga. <risa> Yo, bueno, me ha tocado estudiarme un montón de, de dependencias de proyectos muy grandes para pasar a auditorías. Eh, y al final, eh, casi siempre te encuentras con algún problemilla de, pues eso, de que hay drivers que te traes que son GPL, y entonces tú ya no puedes ser Apache y demás. Y en esos escenarios eh, es donde sí que pues eso, nosotros descubrimos que hay un, hay un plugin para Maven en este caso. Que sí que te permitía automatizar un poco todo esto. Obviamente, luego el entender que pues eso que es la licencia Apache, cuál es la, la MIT, la GPL, la, las de Mozilla y demás, pues yeah. es, es otro otro rollo. Pero entiendo que el, el recurso que decía el compi de, de licencias for dummies ¿no? <risa> eh, puede, puede ayudar. A lo mejor se puede montar allí un, algún más up entre, entre unas cosas y otras. Claro, y, otra... y luego sé que hay gente con, con spiders y demás eh, dándole vueltas a, a GitHub para eh, al final tener un repositorio con todo esto. Pues por por el estándar, al final como estos más o menos estándar y todos llevan un fichero license pues, pues tiran, de, tiran de eso.
2: Eso estaría bien porque ya te digo, lo, lo, la parte que hicimos nosotros que fue una, únicamente una parte legal de leer lo que era cada fichero nos llevó muchísimo, o sea, estuvimos aparte de sabes cómo son los clientes porque todos somos clientes que te lo quieren pa'yer y auditar 200 librerías es... Eh, sobre todo por los problemas de las incompatibilidades porque tú dices, va, venga, voy a licenciar con MIT pues venga, licencio con MIT, pero después resulta que no, no te vale con la segunda versión de GPL porque no sé qué, porque GPL dice que tiene que ser estrictamente y que ninguna posibilidad puede haber de que lo vayas a privatizar o a hacer más privativo que la inicial y MIT te dice, haz lo que quieras Entonces claro, es, es complicado, pero si técnicamente hacéis eso yo os lo compro <risa> os lo compro, yo le doy contenido de lo que dice cada licencia y vosotros lo, y después lo distribuimos como queráis pues nada,
1: ya tenemos startup
2: <risa> más cosas de lo que queráis, ¿eh? no hace falta que sea
0: yo una simple. preguntita muy rápida, básicamente sería bueno, eh, me he leído lo de la bueno, muy por encima lo que realmente más nos puede afectar de la ley de la GDPR ¿Hasta dónde abarca la cláusula o sección de lo del uso legítimo, eh, que te permite no pedir consentimiento y, el y indicar el propósito al usuario?
2: Bueno, pues hasta donde quiera la persona que considera que hay uso legítimo. Me refiero que es complicado. Es complicado porque hay información... Primero, hay que entender que se entiende por fuente pública. Eso es un elemento importante. Es decir... Lo que, te dice la, lo que te dice la norma es que tú para tratar un dato que sea un, que es considerado como dato personal tienes, lo puedes obtener de varias maneras. La más sencilla y la que nos se quita todos los problemas es con el consentimiento del usuario. Pero después hay maneras en que tú puedes conseguir y tratar la información sin haberle pedido consentimiento al usuario. Y una de ellas es las fuentes públicas y especifica claramente que Internet no es una fuente pública. Es decir, yo veo una información en internet de una persona y después hago un archivo un documento, lo que sea, en lo que hago referencia ahí, aunque ponga la fuente que está en internet y tal, al señor de protección de datos le da igual, porque está obtenido de manera ilegítima y por tanto todo lo demás se cae, es como un castillo en naipes entonces no, no puedes usar y el interés legítimo pues depende, de la, depende del contexto y de la, de la situación es decir, es como todo es, es, es muy etéreo, hay que ver cada caso concreto ...para ver si de verdad hay, eh, es legítimo que tú uses ese dato. Es decir, siempre la, si la, la, la ley lo que pone y lo que dice es que tienes que tratar el mínimo dato posible... ...de una manera anonimizada y siempre respetando la mayor privacidad de la persona. Entonces, que tú le digas al usuario, mira, es que te voy a instalar una aplicación en tu móvil... ...que sirve para que hagas dibujos con el dedo en la pantalla... No es legítimo que me pidas el acceso pues, a tus contactos, a poder eh, enviar y recibir llamadas, ese tipo de cosas. Es, eh, quiero saber qué cuentas de Gmail tienes. Ese, esos datos, no, ese tratamiento no va a ser legítimo porque no está interconectado con lo que es el core de la aplicación o el core del elemento que justifica que tú le pidas esos datos. Es lo típico de, yo te instalo no sé qué, pero dame permisos para cámara, dame permisos para el micrófono, dame permisos para lo que sea. Ese, ese tipo de requisitos que se piden en general en genérico no son legítimos porque no están en el, en el objeto. Por eso te digo que hay que mirar en cada caso concreto la aplicación, el uso que le vas a dar y qué datos pides. No puedes pedir, no puedes ser una aplicación para aparcar tu coche y que te pida, pues, dime tu registro civil o dime dónde vives, o si tu madre tiene un coche, o si tu padre tiene una moto, ese tipo de cosas. Eso, eso no tiene que estar conectado y hay que verlo en cada caso concreto.
0: Nos quedan diez minutos.
5: La mía no tiene no tiene que ver con lo que estaba comentando él, pero es una duda que me surge. Eh, con todo, el, digamos la deriva hacia dónde está yendo todo, pues eso, ¿no? el manejo de grandes datos y parece que ese manejo de grandes datos eh, pues entran en conflicto en muchas ocasiones con los temas de privacidad. Yo me pregunto si eh, hay algún tipo de eh, organismo o política eh, pensada o implementada en, en un futuro para, pues, para manejar ese tipo de problemáticas que pueden surgir mmm, de, a partir de aquí al, durante los próximos años. ¿no? Es decir, eh, problemáticas de… Sé que existen ciertos organismos, pero mmm, intuyo que ahora mismo mmm, va a ser exponencial el número de denuncias que va a haber, yo qué sé, desde el derecho al olvido a todo lo que acabas de contar… No sé, no sé si hay previsto algún tipo de solución. Entiendo esto. que
2: tendría que hacer su trabajo pues, los órganos que ya existen, que es la Agencia Española de Protección de Datos. Habrá algún tipo de subcomisión o algo así, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Y no sé si en el País Vasco hay una agencia propia de protección de datos que están para defender al, al usuario de los abusos. Entonces, supongo que habrá un incremento en los primeros meses de aplicación de, de denuncias por uso ilegítimo de de tus datos o tratamiento masivo e ilegítimo de tus datos, pero no, porque en teoría la, la estructura, no, no sé exactamente si los van a crear, supongo que lo que harán es que serán más eficientes o intentarán eh, simplificar. De hecho, lo, una de las novedades es que se simplifica mucho la posibilidad de que un usuario le reclame a la persona que está tratando sus datos el acceso a los mismos, el traslado de los datos, la transferencia de los mismos y sobre todo la eliminación de los datos. Ahora es, estás obligado a a dar ese tipo de información y que sea una información eh, gratuita y de acceso sencillo de acceso, es decir, es, no sé si os habéis dado cuenta pero ahora, desde hace un año así para atrás en los, eh, cuando, estás, cuando te incluyen en una newsletter, sin tu querer eso es una mala praxis se incluye casi siempre al lado de la URL de donde te viene cancelar suscripción, ¿no? y le das ahí y salvo con todas las excepciones, ahora ya le das ahí y en teoría está cancelada la newsletter eso es una consecuencia de la ...del tratamiento masivo, abusivo... ...y que intenta paliar la nueva legislación... ...es decir, facilitar mucho a la persona... ...cuyos datos van a ser tratados... ...la posibilidad de que dejen de ser tratados... ...y en su caso protestarles... ...la efectividad de las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos... ...pues supongo que dependerá de cada caso... ...del volumen que tengan... ...y de la intención con, con que ellos actúen... ...o quieran proteger a, a las personas... ...y a nivel de la Unión Europea pues seguro que habrá algún comisario... ...alguna comisión, algo... ...que se dedique, que se dedique a eso...
5: Ah, en el caso que has dicho de, de las newsletters por ejemplo... Entiendo que también les interesa a los propios clientes que envían, esa, a las propias empresas que envían esos mails, porque si no, yo, por ejemplo, si no encuentro la forma de, de suscribirme rápido, directamente les mando spam. Entonces a ellos no les no les compensa eso. Ah, de hecho, a nosotros un
2: cliente la semana pasada nos, nos, nos dijo, oye, mire, estoy, llevo seis meses intentando darme de baja de esta newsletter, mételos en el juzgado. Y dijo yo, bueno, a ver, tampoco me refiero que hay que medir un poco, pero sí, es evidente que tienen que cumplirlo y tienen que hacerlo. Se tiene que ser mucho más fácil. Antes era casi imposible porque te reenviaban a una web. Pero dime por qué te vas. ¿Estás seguro de que te vas a ir? Seguro. Relléname este formulario. No sé qué. Ahora ese tipo de cosas las han, las han quitado o mitigado al menos. ¿Más cosas?
4: cosa de, sobre la, la neutralidad de la red eh, ahora mismo, según tengo entendido, en la Unión Europea está sin ningún problema y todo esto, solamente Estados Unidos está en la mierda pero lo que hace Estados Unidos cuando estornuda va a llegar a Europa ¿se puede parar antes de que empiece o se puede, nos podemos agarrar algún clavo ardiendo en plan no, pero esto está así desde hace mucho tiempo no se puede cambiar a nivel europeo, a nivel español de, de estos problemas que quieren traer de la neutralidad de la Ojalá, red? ojalá,
2: ojalá Europa en este caso no siga la no siga Estados Unidos pero en la realidad en práctica ya sigue Estados Unidos, porque por ejemplo eh, ahora ya hay empresas de proveedores de servicios de internet que te ofrecen eh, no te voy a gastar los datos que me estás contratando si utilizas determinada app o determinada historia, eso en el fondo es romper la neutralidad para, que aquellas, eh, para darle beneficio a, a esas grandes con las que tengo el convenio a nivel legislativo por ahora no se cambió nada en Europa, no sé si se va a cambiar eh, o no, pero en caso de que se cambie, supongo que tardará tiempo porque los trámites en el Parlamento y la, la tramitación de la legislación de la Unión Europea tarda tiempo, no es una cosa instantánea. ¿Qué pasa con las empresas que tienen sede en Estados Unidos y que eh, operan en Europa? Pues ahí habrá que ver lo, cómo sean capaces de negociar eh, los americanos con Europa y cuánto Europa quiera ceder o dejar de ceder con la excusa de la experiencia de usuario. Porque evidentemente ahora es un ejemplo estúpido, pero ponle yo que sé. Ponle que Netflix en realidad está en Estados Unidos, se viene para aquí, todos los datos los trata allí, los, eh, la, los convenios los hace con la legislación americana que dice que pueden hacer lo que, lo que se modificó de la romper la neutralidad y favorecer a, para que tenga más bando de ancha a su aplicación respecto a las otras. Y eso se lo apliquen también a los eh, usuarios europeos. ¿no? Porque dicen, no, es que la persona jurídica con la que tú estás contratando es Netflix USA. Pues eso hay que ver qué es lo que pasa cuando, cuando llegue de verdad y si va a haber algún tipo de modificación. Yo espero que no haya ningún tipo de modificación en ese sentido, pero no, tampoco tengo mucha esperanza, la verdad. Más que nada por lo que es lo que digo, porque indirectamente ya se está tendiendo a, a favorecer determinados prestadores de servicios con determinados proveedores de acceso a Internet. No voy a decir nombres porque nos estamos grabando y tal y no queremos quedar mal con nadie, pero, pero todos sabemos de qué hablo. ¿no? Pues eso. ¿Más? bueno, pues eso, encantado yo ya, la verdad es que creo que me habéis troleado porque el, el hecho de que haya salido tal, un abogado a las 7 de la tarde en un
0: evento tecnológico claro, pero bueno si quieres que te trole te puedo preguntar sobre si es
2: legal descargar torrents hombre, pues depende como buen, abogado y abo, como buen abogado y gallego te diré que depende te diré que depende de dónde haya sacado la semilla y que entiendas por compartir y todas esas cosas claro ¿Quién es el propietario de todo eso? Pero bueno, pues eso, encantado, muchas gracias. ¿Cualquier cosa? Bueno, soy un desastre en esto de autopublicitarme y tal, pero bueno, soy arroba cuartillo, si queréis, pues me sabéis encontrar y ya está. Vale, gracias. <risa>